0: Ciao a tutti e bentornati, è proprio il caso di dirlo a ah, Overtime Story in Cuffia. Io sono Luca Mazzella e con me c'è Gabriele Fornacetto. Ciao ragazzi! Allora, eh, prima di tutto spieghiamo brevemente il silenzio che è durato oltre un mese, perché eh, praticamente le ultime due puntate che sono uscite sono del, del 22 maggio, quindi quasi due mesi fa quando abbiamo fatto il pagellone della Western e della Easter Conference. Nel frattempo siamo arrivati alle Finals, quindi <ride> qualcosa è successo. molto brevemente impegni lavorativi impegni di studio penso di poter parlare anche per Gabriele assolutamente purtroppo personalmente ci aggiungo una bronchite della quale si sentono ancora i postumi quindi ero tecnicamente impossibilitato a registrare di positivo c'è che da adesso tenderemo a non fermarci più con Gabriele abbiamo già un'altra puntata in cantiere un altro uscirà con, con Davide Piasentini il prossimo anno avremo non più solo il podcast sulle Lega Basket e su NBA, ma siamo al lavoro su una serie di podcast, alcuni che seguiranno il Filone Talk, altri di analisi come questo, altri incentrati sulla pallacanestro europea, altri ancora sulla scia di quella puntata che abbiamo fatto su Steph Curry, non dico altro. Per ora cominciamo, anzi ricominciamo, parlando delle Finals NBA. Allora Gabri, siamo arrivati a gara 3. Eh, esatto. Eh. Primo quarto di gara 3, ovviamente un un campione minuscolo sembrava quasi seguire il filone delle prime due partite poi tutto è girato in modo netto a favore dei Bucks che tra secondo e terzo quarto hanno praticamente messo in piedi due parzialoni hanno costruito un vantaggio che è arrivato poi fino ai 20 punti finali la la prestazione numero uno da segnalare è facile, <ride> evidentemente quella di, di Giannis di
1: questo, questo dio greco che è sceso sul parquet di, di, di Phoenix e di Milwaukee sono su, su entrambi i campi
0: allora, solo in gara 3, eh, 41 punti 13 rimbalzi, 6 assist uh, un super efficiente 14 su 23 dal campo uh, se non erro 24 punti nel pitturato eh, 13 su 17 in lunetta punto, sul quale poi torneremo dopo Um, prestazione che segue 42-12 di gara 2 con tanto di record di punti nel terzo quarto 20 e prestazioni che seguono a loro volta un'iperestensione al ginocchio roba di niente insomma non, non di tre mesi fa ma di meno di due settimane fa e io quel movimento ho ottenuto realmente il peggio cioè. è, è
1: impensabile che sia completamente sano senza danni strutturali e così dominante in campo dopo quel che abbiamo visto accadergli eh, in in questi playoff, non solo in questa serie. Eh, Giannis sta dimostrando che al di là delle critiche legittime che che un po' tutti noi gli, gli facciamo da un po' di tempo a questa parte, è il giocatore decisivo dei Bucks sui due lati del campo. Lo è stato in, nella vittoria di gara 3 lo è stato anche in gara 2 perché gara 2 l'ha chiusa ad ogni modo qua, con 41 punti non, non pochi e sta, sta dimostrando che un giocatore è capace di essere funzionale ai bucks nel modo in cui non a tutte le stelle del calibro di giannis uh, gli viene chiesto giannis essenzialmente deve essere il fulcro della difesa dei Bucks specie in aiuto dove è probabilmente il miglior giocatore della Lega e dall'altro lato del campo appena sfrutta eh, le opportunità concessi dalla, dalla stessa difesa dei Bucks ovvero mediante il recupero di palloni mediante catturare rimbalzi correre in transizione e attaccare il ferro come non ci fosse un domani mi è sembrato in questa serie di playoff ancora più uh, inarrestabile in post dove per tanto tempo io speravo di vederlo un po' di più e in questa serie mi sembra invece che, che lo stiamo vedendo abbastanza anche eh, quello che, che ci siamo detti tante volte Luca no, uh, in situazioni di rollante ovvero con un Giannis da, da bloccante di pick and roll uh, Sta, sta dimostrando che con quel fisico con quella elasticità a me fa impazzire quando sembra mettersi gli stivali e fare quegli euro step infiniti che mandano in confusione anche eccellenti difensori come Crowder, Hayton e via dicendo eh, si sta molto molto di meno accontentando di quel tiro dal mid range e di quelle triple che sono la gioia di qualsiasi difesa che deve affrontarlo e d'altro, dal, dall'altro canto mh, mi è piaciuto molto l'atteggiamento in gara 3 nella vittoria di gara 3 in lunetta perché lo, lo diremo più tardi i tiri liberi sono una chiave di questa serie ma Giannis fa 13 su 17 in lunetta in gara 3 nella vittoria dei Bucks un 76% che è oro oro che luccica per per Budenholzer dato eh, i problemi che invece ha avuto eh, un po' in tutti questi playoff Giannis dalla lunetta io non so tu tu cosa pensi, io credo che il prossimo passo di Giannis in questa serie sia riconoscere eh, quando la difesa eh, arriva in aiuto eh, verso di lui e scaricare la palla. Qui ancora ho visto qualche incertezza, non so se per, ehm, se per un, un, una necessità di doversi caricare totalmente la squadra sulle spalle o una mancanza di fiducia nei compagni. Cosa, cosa dici tu Luca?
0: Io proprio sul concetto di caricarsi la squadra sulle spalle, tra l'altro c'è stato quel, quel bellissimo siparietto di gara 2, e quel time out in cui... Sembravano tutti spolpati e senza energie e c'era lui iper motivato. Cioè, quella, secondo me, è proprio un'immagine che dirà, dirà un giorno tanto della Legacy di Giannis. Mm, io l'impressione che ho dal punto di vista: prima di tutto psicologico, è che Giannis abbia percepito in qualche modo mm, la straordinaria occasione che rappresenta una finale difficile per carità, ma comunque molto più abbordabile di quella che avrebbe rappresentato una finale contro i Lakers contro i Nuggets, contro i Clippers o anche un percorso a est contro dei Nets al completo e e, e nel capire che questo treno pur non essendo assolutamente l'ultimo della sua carriera potrebbe paradossalmente essere quello più facile su cui salire eh, sta chiedendo al corpo e alla mente uno step in più Eh, questo step in più si è tramutato in un gioco diverso come dicevi tu in un uso più sapiente e più insistente del post basso in una presenza di imbalzo offensivo clamorosa clamorosa esatto è il termine migliore per definirla (ride) e con quella che quest'anno è diventata non una consuetudine ma almeno un'abitudine controcorrente rispetto agli anni scorsi quindi un maggior utilizzo da bloccante nel pick and roll Ehm, rispetto a quello che dicevi delle triple io leggevo insomma che Giannis è passato dalle quasi 5 triple tentate fino a gara 5 contro i Nets a tentarne poco più di 2,5 a partita da gara 6 contro i Nets in poi, quindi ha praticamente dimezzato il ricorso al tiro da 3. E, da qui poi ti vorrei portare a un altro punto, diciamo collegato, e, vale a dire l'utilizzo di Holiday in questa serie, perché poi mh, quante volte ne abbiamo parlato? Che senso avrebbe avuto? Che senso avrebbe svenarsi? quasi del tutto per Holiday svendere gran parte del proprio futuro a breve e medio termine per poi utilizzarlo in una versione è offensivo dirlo ma quasi similblezzo è offensivo eh, con tutto il rispetto che ho per Holiday perché è un accostamento eh, che fa paura e, oltre a Giannis quanto c'è secondo te di Holiday e nella vittoria in gara 3 e anche in come stanno cambiando i Bucks nel corso delle finals attorno a Giannis a Holiday e ovviamente anche a Middleton
1: la chiave per me è la chiave. Ne abbiamo discusso anche privatamente. È la chiave. Io eh, ho sempre pensato che in questa serie molto bella, forse la più bella di questi playoff. Sono contento che eh, sia arrivata al momento decisivo, alle finals. Eh, ho l'idea è la chiave perché Gianni sa dei limiti. Palle in mano, li conosciamo e forse li ha riconosciuti anche lui stesso. Per cui. I Bucks non possono prescindere da delle prestazioni di un certo calibro sia di Middleton sia di Holiday, uno dei due deve necessariamente fare uno step in avanti se i Bucks vogliono vincere partite contro una squadra di una solidità pazzesca come i Suns. In questi playoff, Holiday sta facendo male, stava facendo male, dobbiamo, dobbiamo dirlo perché Uh, in restricted area tira con il 55.6%, da 3 con il 28.9%, addirittura i liberi tira con il 67.3%, uh, ma è stata la chiave per la vittoria dei Bucks di, uh, della scorsa notte, perché Perché nel terzo quarto quando i Suns si sono riaffacciati ai Bucks arrivando addirittura a meno 4%, Holiday ha segnato quattro triple consecutive dal palleggio che hanno rispedito Phoenix a una distanza cuscinetto che ha poi permesso ai Bucks di fare un quarto quarto sereno, è salito in cattedra anche difensivamente, c'è stato un aggiustamento di Budenholzer in tal senso perché... Bud inizialmente in gara 1 era partito con Tucker su Paul e con Holiday su Booker, Holiday ha faticato a seguire Booker off-screen per cui sui blocchi e da gara 2 Budenholz era spostato Tucker su Booker e Holiday su Chris Paul capendo che forse la chiave del gioco dei Sans è più CP3 che appunto lo stesso Booker mi aspetto che mantenga questi livelli specie se i Bucks dovessero dovessero proseguire nel nel cammino verso verso la vittoria delle Finals tu che che cosa pensi Luca di di, di Giroux che è stato pagato tanto e per cui deve assolutamente salire di livello
0: io non so mai sarà che ho un'idea di Budenholzer per carità credo, supportata dai fatti delle ultime due o tre stagioni sono stato sono stato, non sono più un po' scettico su su Budenholzer e sulla sua capacità di sfruttare effettivamente quello che aveva a disposizione, in questo caso Giannis, penso che la tendenza a creare un po' di confusione nel gioco di Giannis sia partita molto prima, probabilmente con Kid eh, e, e che Giannis si sia poi ritrovato con enorme consapevolezza anche dei suoi dei suoi limiti e un'estrema consapevolezza dei suoi punti di forza solo in un momento successivo probabilmente solo spalle al muro sotto 2-0 anche se aveva iniziato già prima a capire come dover massimizzare uh, i suoi punti di, di forza e come non esporre perché non aveva una grossa mano dal, dal gioco dei Bucks quelli che, sar- che erano i suoi limiti um, non riesco diciamo a non trovare una stretta correlazione tra questa maturazione nel gioco di Giannis e un ruolo di Holiday che sembra quasi riprendersi, fermo restando che come dici tu stava giocando dei playoff non disastrosi ma modesti. Specie per quanto pagato, perché è stato pagato
1: tanto tanto tanto.
0: Mi sembra quasi che in questo suo riemergere ci sia un riappropriarsi di spazi e di tiri che questo utilizzo di Giannis molto più interno eh, gli stanno concedendo. Ehm, hai parlato di difesa e eh, sulla difesa voglio, voglio diciamo, stuzzicarti su quello che è un, un enorme luogo comune che riguarda la presenza in campo di Brooke Lopez. <ride> che che sembra dovere per forza di cose essere considerato un minus o in qualche modo un ostacolo all'assetto difensivo di Milwaukee, soprattutto relativamente a quelli che sono gli aggiustamenti sul sul pick and roll. Cosa dicono i numeri, Gabri? Di fatto come come è cambiata la difesa dei Bucks, in particolare l'utilizzo di Lopez tra le due sconfitte, la vittoria in gara 3? Aggiungo, prima di darti la parola Gabri, che a mio avviso, secondo me, già in gara 2 gli aggiustamenti difensivi di Butenholzer avevano esattamente il risultato sperato, ovvero negare il midrange fino alla morte. Solo che se poi quelli segnano 20 tiri da 3, eh, gli dici bravo, insomma. Però come piano difensivo mi sembrava che già in gara 2 i Bucks fossero, fossero sul pezzo.
1: Guarda Luca, hai centrato pienamente la questione perché eh, c'è un luogo comune per cui Lopez è un po' il fulcro dei mali della difesa dei Bucks senza di lui in campo sembra eh, che un po' i problemi dei Bucks eh, magicamente si, si risolvano in realtà è un po' più complesso perché in gara 1 Milbuchi ha fatto quello che Uh, ha fatto nelle ultime gare con Atlanta, per cui ha provato a cambiare sul pick and roll difeso da uh, Lopez e dal difensore di Chris Paul, in gara 1 era, uh, era, era lo stesso Tucker, hanno provato a cambiare e una volta CP3, una volta Booker, ha completamente hanno completamente distrutto questo tipo di difesa dei Bucs. Uh, in gara 2 c'è stato il primo aggiustamento di Budenholzer sul pick and roll perché Budenholzer ha ripreso un po' quanto fatto in regular season ovvero ha detto proviamo a difendere droppo con Lopez sfruttando la capacità di stavolta Holiday su Chris Paul di passare sul blocco, riuscire a forzarlo e andargli a sporcare il tiro dal mid range in realtà ah, questo ha portato dei, dei buoni frutti e lo rinveniamo anche nei numeri perché il quintetto eh, titolare dei Bucks, Tucker, Lopez, Solid e Middleton, Antetokounmpo ha un defensive rating di 102.2 nelle prime due gare di queste finals, invece il quintetto con Conaton al posto di Lopez ha un defensive rating di 111.4 e io credo che Uh, l'aggiustamento finale uh, della, della, della cosiddetta coverage del pick and roll da parte di, di, dei Bucks è stato in gara 3 quando uh, nei momenti in cui uh, entrava Craig o entrava Cam Johnson Lopez si è ritrovato a marcare questi due piuttosto che Eaton, che è poi il principale bloccante uh, dei pick and roll dei Suns su cui Budenholz era messo Giannis per cui hanno switchato quel pick and roll e dopo Lopez andava in aiuto sulla presa di posizione profonda di Eaton sull'eventuale uh, piccolo che aveva cambiato la maggior parte delle volte, Holiday. E si è riuscito a trovare una, diciamo una, una, una protezione del ferro da parte di Lopez, che è poi la, la, la caratteristica migliore del, del lungo dei Bucks. Non mi è dispiaciuto questo aggiustamento di Budenholzer e io credo che è un po' la chiave eh, per il proseguo della serie, in particolar modo se Eton come stanotte continua ad avere mh, questi problemi di falli che lo hanno portato soltanto a 24 minuti giocati, il che è una grande vittoria dei Bucks, non so che pensi tu Luca che volevo
0: portare esattamente qui cioè non, sono, non sono sicuro che Phoenix abbia obiettivamente una chance uh, con un Eiton in campo per 24-25 minuti non dico che Eiton deve giocarne 48 ma Eiton serve per, per 35-40 minuti in campo lago della bilancia sì, in gara 3 uh, loro praticamente sono, sono, sono crollati si sono sciolti come neve al sole quando credo dopo un, un minuto e mezzo uh, Aton ha fatto il quarto fallo, è uscito e da lì poi è partito il, il secondo grande parziale. Erano già sul più 10, forse più 12 addirittura, però da lì in poi eh, Milwaukee ha praticamente preso, preso il largo. Secondo quarto
1: t- uh, 35-17 per i Bucks, per cui un dominio.
0: E, la, la, mia, la mia domanda sarebbe stata proprio questa, cioè dopo aver parlato di Lopez e quindi del Big Man dei Bucks, quanto Phoenix sia sia praticamente dipendente su entrambe le metà campo, praticamente in quella difensiva soprattutto per il lavoro su Giannis, da Hayton, perché è ovvio la narrativa un po' romantica e me la la concederai Gabri, pur pur non essendo tu diciamo un un amante a tutti i costi del romanticismo ma essendo molto più
1: freddo d'entro
0: (ride) Sei freddo ma sei, sei un ragionatore, nel senso tu analizzi i numeri che sono quelli che non possono mai sbagliare e c'è chiaramente la, la storia dopo quella di Giannis delle Finals che è quella di Chris Paul ed è ovvio che Chris Paul si prende la copertina emotiva delle Finals eh, Devin Booker si prende la copertina sai, da, dal punto di vista del, del talento perché poi è un giocatore obiettivamente Straordinario da vedere. Anche dell'ascesa,
1: ragazzi. perché è molto giovane e sarà uno dei dominatori di
0: questa Lega. Assolutamente. Aiton, in tutto questo, sembra, sai, quasi il, il, il terzo, per non dire il quarto, perché ci sono state anche tante straordinarie partite di Bridges in generale di tutto il supporting cast dei Sans. E Aiton pagava storicamente, diciamo, l'essersi trovato lassù in quel famoso draft dei donci e dei tre anni che fino a qualche mese fa diciamo sembrava eh, quasi dare torto alla scelta di, di Phoenix eh, oggi Aiton è, è a tutti gli effetti uno che quella prima scelta eh, se l'è meritata, cioè io, io penso di poter dire che in quel draft a parte Sacramento non ha sbagliato nessuno
1: <ride> allora ehm, Aiton è come detto è fondamentale sia nella metà campo difensiva e è un po' anche comprensibile per quanto ho visto in stagione ma attenzione anche alla metà campo offensiva perché proprio in gara 3 i primi 6 minuti del primo quarto proprio inizio partita Eton ha tirato credo 5 o 6 um, ganci uh, da posizione profonda proprio su, quel, su quell'aggiustamento proprio su quell'aggiustamento del pick and roll che avevano fatto i Bucks ovvero siccome lo marcava Giannis i bucks cambiavano su quel pick and roll, per cui uh, Giannis poi si ritrovava su Chris Paul. E Eaton si ritrovava holiday su di lui, per cui pre- ha, ha incominciato a prendere questa azione profonda nel primo quarto e ha tirato 5-6 uh, Jampook uh, con canestro-canestro-canestro-canestro. Dopo i problemi di falli lo hanno portato via dal campo e e abbiamo detto sono un po' incominciati i i dolori dei dei Sans, Ripeto è anche un po' eh, strano pensare nell'NBA moderna che un centro debba giocare nelle serie finali più di 25 minuti. Eppure Eton è uno di quei giocatori eh, che deve assolutamente giocare più di 25 minuti se Phoenix vuole avere una chance.
0: Un altro punto sul quale secondo me bisogna dire qualcosa Gabri. Eh, me ne parlavi tu era rispetto alla precisione lunetta dei Bucks la grande differenza tra, tra, tra gara 1 non tanto gara 2 e gara 3 cioè, quanto una serie del genere si, si può decidere anche in lunetta con queste due squadre?
1: Assolutamente perché basti pensare che in gara 1 la chiave della vittoria di Sans è stata l'andare in lunetta con continuità per chi Phoenix ha tirato in gara 1 26 tiri liberi segnandone 25 per cui una precisione eh, di assoluto livello nulla di cui meravigliarsi dato che sono secondi regular season per eh, percentuale dalla lunetta nonostante abbiano tirato 11 su 34 da 3 in gara 1 mentre i Bucks 16 su 36 da 3 Eh, per cui quanto fa la differenza la precisione dalla lunetta anche rispetto magari alla più celebre precisione eh, da tre punti? I Bucks in gara 1 avevano tirato male dalla, dalla lunetta e anche poco, 9 su 16. e Stanotte invece è accaduto l'esatto contrario perché eh, Milwaukee tira 20 su 26 dalla lunetta e abbiamo già citato il 13 su 17 di Giannis e Phoenix tira soltanto 16 tiri liberi e mi sembra un po' l'ago della bilancia alla Lunetta, Luca, in questa serie
0: non l'avremmo mai detto, eh, o meglio in tutti gli aspetti della serie che avremmo analizzato se ci fossimo sentiti prima dell'inizio delle Finals non sono sicuro sarebbe emerso nel, nei primi 3-4 punti la precisione Lunetta è vero è un po', per è un po riguarda, peculiare per quanto riguarda invece mh, per quanto riguarda invece Gabri il, il ruolo dei role players, perché poi mh, qui si commette forse l'errore di pensare che la serie si, si risolva quasi nel 3 contro 3 <ride> Holiday, Middleton, Giannis uh, Paul, Booker e uh, di Lopez abbiamo parlato, abbiamo marginalmente nominato Bridges, ora lo faremo di più um, queste finals si possono decidere anche grazie a dei role players, o possono essere decise anche dall'assenza di alcuni role players fondamentali.
1: Assolutamente, eh, assolutamente perché in gara 1 è stato decisivo Can Johnson. Can Johnson in realtà sta facendo delle serie finali pazzesche. Basti pensare alla schiacciata di stanotte su Fijay Tiger clamorosa, eh, è dato un m-
0: quarto m- spaziale, cioè.
1: È stato. È sta facendo delle serie finali che a Johnson paurose e come hai giustamente sottolineato l'assenza di alcuni giocatori mi viene da pensare per i Suns l'assenza di Saric che si è infortunato in gara 1 e starà fuori verosimilmente tutta la serie e per i Bucks ormai la uh, datata assenza di Di Vincenzo perché sono due assenze uh, fondamentali a mio avviso perché Saric costringe sostanzialmente uh, i Sans a giocare qualche minuto con Kaminsky da 5 e non sono minuti che i Sans stanno vincendo anzi sono minuti che stanno perdendo e non di poco Di Vincenzo dall'altro lato perché era la chiave per giocare il cosiddetto 5 out, il cosiddetto 5 fuori ovvero un attacco con Giannis da 5 ehm, a tutti gli effetti 4 tiratori attorno di livello e dall'altro lato del campo una difesa che ti permette di switchare, di cambiare su qualsiasi pick and roll questo i Bucks in questo momento non lo possono fare perché Conaton per quanto anche lui stia giocando un'ottima, ehm, un'ottima serie finale ha dei limiti difensivi ben noti però appunto L'importanza dei role players si è vista anche nel citato Michael Bridges che ha fatto una gara 2 da 27 punti in cui è esploso con con il tiro oltre arco, oltre al consueto lavoro in difesa sui blocchi, su Middleton e via dicendo. E Portis, Portis, l'eroe del Wisconsin, ha fatto una gara 3 con un plus minus di più 19 decisivo su entrambi i lati del campo perché quando è entrato nel nel secondo quarto ha portato una carica emotiva ed è giusto sottolineare anche questi aspetti del gioco che ha fatto un po' eh, la differenza per il parziale decisivo dei Bucks. Non so, Luca tu. Ha fatto, un
0: po quello, ha fatto un po' quello che avrebbe dovuto fare PJ Portis, no? Perché poi S- sì. PJ Tucker è il, è il re dei role players, <ride> spesso e volentieri, c- c'è un momento di tutti i playoff. Credo a memoria tu da tifoso Rockets. Lo sai, lo sai bene, lo bene. C'è un momento di ogni stagione di ogni playoff in cui PJ Tucker diventa l'idolo di tutti, il, l'idolo nazionale popolare perché viene quasi sempre accoppiato alla superstar avversaria perché ovviamente è un giocatore che per, per spirito di sacrificio non è, non è uguali perché è un cagnaccio uh, di quelli, di quelli che, che tanti puristi del gioco e nostalgici del gioco degli anni 90 vedono in lui <ride> un po' di quella parola <ride> l'anello di congiunzione tra esatto. quel basket e il ball- di oggi, eh, però PJ Tucker. Mh, non so tu che ne pensi, Gabri, tu l'hai, l'hai visto giocare forse anche in, in, in un contesto diverso, forse anche in una, in, in una forma diversa, non so se erano troppo alte le aspettative mie su di lui. Oh. O, o mh, effettivamente, guarda,
1: lui, io credo che, che PJ eh, mi permetto di chiamarlo così perché lo considero quasi un amico, anche perché meglio averlo come amico che come nemico a mio avviso data la la mole fisica PJ è un giocatore che sostanzialmente in tutta la sua carriera ha occupato un angolino offensivamente e aspettava che Arden gli desse la palla dopo una serie infinita di di palleggi e di isolamenti che creavano un vantaggio se a PG gli si chiede di fare qualcosa di diverso dallo stare fermo in angolo e tirare e, e nella metà campo difensiva eh, cercare di ingabbiare il giocatore migliore avversario emergono tutti i suoi limiti perché Tucker non è un giocatore a questo punto della carriera neanche in grado di attaccare un close out. Nel senso se i Suns, e questo lo hanno fatto in gara 2, escono forti su di lui... Dopo Tucker non è uno che sa mettere palla a terra e sa finire al ferro oppure sa scaricare la palla. È un giocatore che sa tirare dall'angolo tra l'altro solo in quella posizione e basta. Se gli si chiede di fare qualcos'altro secondo me lo si vuole anche un po' eh, portare fuori dalla sua comfort zone e non è un bene per i Bucks.
0: Sono d'accordo. Gabriele, la la domanda conclusiva dopo quello che ci siamo detti in forza anche di quelli che sono stati gli aggiustamenti Budenholzer ora, tu sei Monty Williams non sei più Gabriele Fornacetti e devi devi preparare gara 4 quindi devi devi ipotizzare dei controaggiustamenti a quelli di Budenholzer coach non noto almeno fino fino a pochi giorni fa per i suoi aggiustamenti ma sul quale ci dobbiamo effettivamente ricredere perché poi l'abbiamo detto fuori onda ci sarà un motivo per cui lui è coach NBA esatto <ride> e, <noi non> lo... <ride> e Monti Williams hai gara 4 avanti e gara 4 secondo me conta molto più del 2 a 2 3 a 1 perché è ovvio sì. che col 3 a 1 direbbe virtualmente conti ma col 2 a 2 non li riporterebbe sullo 0 a 0 in una miniserie a 3 lo riporterebbe la riporterebbe secondo me molto più dal lato dei Bucks
1: Certo, eh, 3 a 1 è una serie a mio avviso un po' finita, specie perché i Suns hanno anche il, il fattore casa dalla loro, per cui sarebbe complesso dopo per i Bucks rimontare tre partite di seguito giocandone due fuori. Eh, gli aggiustamenti che deve fare Monty Williams, provo a, a buttare giù qualche idea, Dati, dato che eh, Milwaukee ha come abbiamo detto prima fatto quel, 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 quella difesa diversa sul pick and roll rispetto a gara 1 con uh, Giannis su Aton, quello che hanno fatto nel primo quarto di gara 3 ovvero provare a servire Ayton quando avviene questo cambio sul pick and roll in posizione profonda su un giocatore più basso perché Holiday per quanto dotato di un'ottima apertura alare, per quanto eh, solido muscolarmente eh, concede troppi centimetri a Dayton e lo si è visto appunto nei primi sei minuti di gara 3 quella è una delle chiavi per eh, scongiurare e far riemergere un po' i limiti del quintetto titolare dei Bucks dal punto di vista difensivo Uh, cosa devono fare nella propria metà campo i Sans, io credo che innanzitutto cercare di far stare il più tempo possibile Aetton in campo e in secundis mh, cercare di non far coinvolgere, potrei dire qui qualcosa che uh, a molti susciterà dello stupore, cercare di non, co- di non far coinvolgere Paul nei pick and roll dei Bucks perché a me è sembrato che da gara 2 i Bucks hanno incominciato a pensare proviamo a sfiancare Paul nella metà campo difensiva anche perché fino a quel momento CP3 era accoppiato attacker proprio per farlo diciamo riposare il più possibile nella propria metà campo. Cercare di fare quel cosiddetto pre-switch ovvero cambiare lontano dalla palla che eh, ha tanto funzionato per Atlanta nella serie contro i Bucks per me può essere un'idea e soprattutto un'ultima un'ultima cosa eh, che è un'altra chiave di, eh, di, di questa serie vincere la battaglia delle palle perse perché fino ad ora chi ha vinto quella battaglia ha vinto la partita se i Sans, come stanotte, perdono 14 palloni, mandano in transizione Giannis e non c'è modo di fermarlo. Specie se incomincia a tirare i tiri liberi con il 76%. Eh, io credo che queste sono un po' le chiavi mh, da parte dei, dei Sans. Dopo mi aspetto di tutto perché non mi aspettavo neanche quei tipi di aggiustamenti che ha fatto vedere Buddy in gara 3 per cui sono iper curioso di vedere una decisiva gara 4
0: benissimo Gabri mi hai, mi hai convinto io sono rimasto in religioso silenzio perché, eh, sono perché non, detto... non, non ho marcato la mia linea perché volevo lasciare a te questa responsabilità facciamo guarda.
1: sbagliare Gabriele così no, abbiamo provato abbiamo provato
0: dopo gara 4 ci risentiamo e magari sì. faccio io gli aggiustamenti per gara 5 sarà un disastro sì. Aspetta, ci
1: così ci rivediamo il lavoro
0: <ride> e ringraziamo tutti per averci ascoltato riascoltato e per aver avuto la pazienza di, di aspettare quasi due mesi se, se ci avete ascoltato è perché siete veramente affezionati quindi c'è qualche problema <ride> ci sentiamo sicuramente dopo gara 4 di nuovo con Gabriele grazie a tutti ancora un saluto da Luca Mazzella e da Gabriele
1: Fornacetti ciao ragazzi